0: Acho que sim, acho que tivemos o um sucesso. No final, fica tudo certo, porque o Rafael sempre sincroniza tudo. Então, vocês que não sabem que a gente sempre fala tudo errado. É, ninguém percebe, mas eu acho que dessa vez deu certo. <risos>
1: Oi, gente! Esse é o quadro do Mala Dourada, que a gente fala mais sobre o universo dos doramas. E eu sou a apresentadora de sempre, Isabelle Rodrigues.
0: E comigo aqui hoje estão a Natália Barroso. Oi, gente! Tudo bem? Mais uma vez aqui falando de doramas, de personagens que a gente ama. Espero que vocês gostem muito desse episódio, porque eu com certeza vou adorar falar sobre os personagens que eu trouxe dessa vez.
2: E a Joyce Leão! Oi, gente! Mais um episódio. Esse especial temático... E muito feliz de estar aqui com as meninas e bora lá, começar a falar dos doramas de hoje. Pois é, gente, o episódio de hoje é temático. Hoje a gente
1: decidiu falar sobre os melhores casais dos doramas, os nossos favoritos, né? Porque tudo que a gente ama é o melhor. <risos> Então a gente decidiu falar sobre isso Principalmente agora que tá se aproximando aí Do dia dos namorados Uma coisa romântica, né? E nós que amamos o mundo dos doramas A gente não podia deixar de falar desses casais maravilhosos
0: Amamos o amor Queremos compartilhar com vocês <risos>
2: Nossa, como é lindo o amor. Principalmente na Dorama Tal. E nos doramas, o amor, ele ganha facetas mil, né? Ah, e é lindo
1: a forma como é mostrado, porque eu acho que não tem tanta aquela coisa do amor carnal, assim. Chega nesse ponto, mas eu acho que primeiro eles se apaixonam por outros pontos daquela pessoa ali, né? Hoje tem uma conexão assim de alma. Olha, hoje eu tô
2: poética. <risos> A Isabelle tá inspirada hoje pelo tema do dorama.
1: Oh, e esses são os doramas mais famosos, né? Os doramas mais famosos, a maioria deles, tem um casal aí, iconic.
2: E a gente fez uma seleção até bacana. Eu acho que vários casais diferentes, digamos assim. São casais, mas cada um deles com o seu jeitinho
0: peculiar. Muitos enredos diferentes pra vocês terem muitos tipos de doramas pra assistir. É agradar todos os gostos.
2: E já deixando avisado que vocês podem concordar, discordar, sempre lá no Instagram do Mala Dourada. Não deixem de seguir pra acompanhar tudo que vai rolar por lá, tá bom?
1: Verdade! A gente quer saber a opinião de vocês, por favor comentem lá o que vocês acham e a gente decidiu que cada uma iria escolher dois casais pra a gente comentar aqui um pouco sobre a trajetória deles aí no mundo dos doramas. A Joyce escolheu o Choi Young e a Kukyung-so
2: de Our Beloved Summer que tá aí na Netflix Gente, eu sou simplesmente apaixonada por esses dois Our Beloved Summer é um dos meus doramas favoritos, assim, de longe. Não é só porque tem a trilha sonora convido o BTS, entendeu? Claro que ponto importante sempre ser citado. Mas assim, eu gosto muito de como o relacionamento deles é estruturado, sabe? O Choi Young e a Koo So eles estudaram na escola e eles já lá tinham uma personalidade totalmente diferente e acaba que por conta disso eles têm assim, altos e baixos no relacionamento. De assim, terminarem, aí voltarem, aquela coisa bem de dorama pastelão, sabe? De ai não comunicar direito. Mas, assim, é muito interessante ver como eles têm meio que uma inversão dos estereótipos de personagem, sabe? Porque, normalmente, o cara no dorama, que ele é todo frio, começa meio insuportável, aí depois vira gente, sabe? Aquele negócio que o cara vai, aí se apaixona, aí ele vira uma pessoa decente. No caso, é o oposto. O Choyang, que é assim, ele é um fofo, um querido, um doce. O
0: último romântico emocionado.
2: O último romântico, emocionado, ouve lá a música, pensando nela, entendeu? E ela que é toda grossa mesmo, porque ela é grossa. E assim, acaba que o relacionamento deles primeiro dá errado e depois dá certo. Justamente por isso, porque eles têm esse período de amadurecimento, de ficarem um tempo separados, pra depois eles se encontrarem mesmo, conseguirem ter um balanço, um equilíbrio no relacionamento deles.
0: Eu queria defender a su porque nós, mulheres cavalas, também temos <risos> direitos. Não é porque a gente é meio sem jeito meio cabalona <risos> que a gente tá errada. É o nosso jeitinho. Natália, mas eu não estou atacando
2: as mulheres cavalonas. Eu acho que assim,
0: tudo bem, cara.
2: Tudo certo. É só porque é bacana ver como o relacionamento deles não é porque deu errado em um momento que não vai dar certo nunca, sabe? É muito bacana ver a evolução deles.
0: Amamos ver um enemies to lovers, to enemies de novo pra lovers de novo.
2: Vocês acham que parece
1: com 25, 21 o ponto de que eles vão crescendo juntos? Porque eu já não vi o Dorama.
2: Não. É porque assim, a que 2521, eles, realmente eles crescem juntos nesse período, de tipo assim a Narido amadurece muito o personagem do nanjo que eu esqueci o nome, o Beck Jin, ele também amadurece muito, só que eles conseguem fazer isso juntos, os dois, o Choi Young e a Kukyun So, eles eram muito diferentes, e eles começaram essa relação deles primeiro quando eles eram adolescentes sabe? Então ainda tem isso era muito mais complicado, eles tinham personalidades muito distintas e por serem maturos mesmo, eles não seguiam conseguiam conciliar isso, sabe? Então acaba que eles vão, se separam e ficam um tempo separados e aí depois que eles conseguem se reencontrar, enemies
0: de novo <risos> pra poder evoluir. <risos> e eu acho que uma coisa que difere eles dois esses dois casais também, é justamente isso que a Jess falou do período que eles estão na vida dele, porque em 2521 a Hido, ok que ela é adolescente mas tipo, eu acho que toda aquela questão dela do espírito esportivo por assim dizer, tipo, do que ela tem em mente do que ela quer pra vida dela, acaba tipo estabelecendo uma meta pra ela que vai além dela ter um relacionamento tipo assim, no fundo, no fundo se ela tivesse que abrir mão desde o início do relacionamento dela com o Idin pelo esporte, eu acho que ainda assim ela teria feito isso. Ela não precisou fazer isso logo, ela precisou só lá pela frente. Spoiler! Opa! Mas sim. Enquanto que, tipo assim, eles estão em momentos diferentes na vida deles, em 25, 21, e isso acaba sendo uma coisa que é, acaba sendo benéfica até pra eles como casal, porque um complementa o outro, meio que o ung e a yon eles são dois galas secas do ensino médio, quando eles se conhecem e começam a namorar. E Tipo assim, eles vão evoluindo juntos também, mas de uma maneira muito mais lenta do que os outros dois, do, do que o outro casal. Isso na minha percepção. Não que eles não tenham crescido juntos tipo, teve sim um crescimento e a gente vê até que tipo muito da falta de comunicação no relacionamento deles antes veio muito de tipo, ah, eu acredito que eu tô segurando essa pessoa num lugar em que ela não deveria ficar, que ela poderia alcançar mais coisas se ela não tivesse a mim prendendo ela aqui então acho que é um ponto interessante se trazer também em questão de relacionamento é uma coisa que é bem legal, que é abordada no dorama
2: até porque, isso que a Natália falou também tem a questão das circunstâncias, sabe porque querendo ou não, a narredor e o Beck Jin, eles estão em situações meio extraordinárias, digamos assim. Mesmo que a Narido seja adolescente, é isso. Ela tá nessa situação de atleta. E o Choi Young e a Kuki eles são adolescentes mesmo. Eles estão lá na escola, eles estão tentando entrar na faculdade, viver a vida deles se reconhecerem mesmo como pessoas. Então, acaba que esse crescimento deles mais lento é completamente natural e realmente benéfico, como a Nath falou. É,
1: verdade. Fora o período de 25 21, que é diferente, né? O período é meio conturbado e tal, né? É tipo assim, e cresceram na tapa, não literalmente mas
2: deu pra entender <risos> não, na tapa sim, literalmente na verdade, é aos trancos e barrancos, não ironicamente o meu segundo casal é o Lee Jun e a Chae Song Hwa de House Pro Playlist, sim eu vou falar de House Pro Playlist de novo, eu vou falar da Chae Song Hwa de novo, mas é porque eu amo essa mulher, se você não assistiu House Pro Playlist, você está perdendo uma parte da sua vida, porque é muito
0: bom, muito bom, eu acho que a gente tinha que fazer um bingo do Anion, tipo assim a tabelinha Joyce falou da Cheson Ha, falou. Natália falou do nome de Hulk, falou. Betty falou de Something in the Rain, falou. falou. <risos> A gente tem que pedir pra nossa equipe fazer uma coisa dessas, viu? Rafael, equipe do Mala Dourada, estaremos esperando.
2: Estaremos esperando. Mas sim, falando desses dois, tem vários casais em roster ou Playlist, acaba que tem. Mas eles dois, gente, são simplesmente os meus favoritos, entendeu? E eles são outro enredo de casal. Porque na forma que o Cho Young e a Kokeonso são enemies to lovers, o Lee Jun e a Chae song são friends to lovers. Eles eram amigos desde a faculdade. Eles foram amigos muito tempo. E assim, é muito bacana ver o relacionamento deles, que assim, todo mundo já via, só eles que não, sabe? Porque eles têm todo um cuidado um com o outro, uma preocupação e uma coisa que é muito bacana até pra questão de Coreia mesmo, que fala, é porque o Lik de um, ele é pai solteiro, ele é pai solo. E assim, já é uma coisa mais diferente ser um homem assumindo essa responsabilidade com o filho, né? E principalmente na Coreia aqui, principalmente mãe por conta da questão do machismo, mas eu imagino que pai também, só ter um dos pais, seja bem mal visto, sabe? E e a Song Hua ela tem esse papel de amiga, de confidente, de incentivadora dele. E a gente vê sempre eles incentivando um ao outro, eles cuidando um do outro, nos pequenos detalhes, sabe? Assim, alerta de spoiler, ok? Pule um pouquinho qualquer coisa, mas tem um episódio que eu acho fantástico, que pra mim define completamente o relacionamento deles, que é um que a Song Hua ela tava assim, num burnout absurdo, ela tava super cansada. A mãe dela ficou doente e ela, por conta disso, ficou muito mal acaba que ele vai e cuida dela assim. Todo mundo que ia resolver uma coisa com ela, ele falava, não, vem resolver comigo. Ou, não, hoje a Sangua, ela não tá disponível. Então ele cuidou de todo um jeito, levou comida. Cuidando, tipo, das pequenas formas, sem sobrecarregar ela. Porque ele já sabia que ela tava sobrecarregada. Isso mostra um cuidado tão lindo, tão puro, sabe? De realmente eles eram amigos antes. E agora eles só são algo a mais. E assim, eu acho eles maravilhosos. Tem todo o meu coração.
0: Eu acho que eles são casal, assim, fora do comum. São incríveis porque o relacionamento deles é muito orgânico. Tipo, a gente vê depois nos flashbacks que já tinha uma coisa entre eles na época da faculdade. Que era pra ter, mas acabou não tendo. E tipo assim, vida que segue, a nossa amizade tá aqui acima de qualquer coisa. E eles continuaram sendo amigos de uma forma sensacional. Sensacional. Que foi como a Joyce falou. Eles cuidavam um do outro nos mínimos detalhes. Que toda vez que o um precisava que alguém ficasse com o filho dele. A Sun Hua ia lá, ela cuidava dele. Tomava conta das coisas que ele precisava. Ele ele cuidava dela, porque burnouts assim, da vida, ela tomando muita responsabilidade pra si. Ele literalmente ficou de guarda na frente da sala dela, nessa cena que a Joyce descreveu, falando, ah, tu precisa de alguma coisa com ela? Eu resolvo. E isso daí é tipo assim são pequenos detalhes assim, que representam que o relacionamento deles realmente era baseado na amizade. E é muito bonitinho pra gente ver isso. Fica muito on, fluffy, fluffy. Nossa, sério, uma trope que eu também amo é essa de friends to lovers, porque agrega muito. Principalmente na forma que foi construída no relacionamento dele. E principalmente também na parte de que tem muito momentos sutis entre eles dois, que por exemplo, na primeira temporada, tinham vezes vez assim que eu demorei pra reparar que eles seriam um casal porque era uma coisa, tipo assim, muito natural de se ver, que tu vê muito que eles realmente se importavam um com o outro principalmente pela amizade, acima de interesse amoroso, então eu achei uma coisa sensacional de se ver
1: é, e apesar de que é uma coisa assim, um pouco mal vista algumas pessoas não gostam, né, quando ai, é porque é amigo, aí virou casal aí ai não, porque existe amizade entre homem e mulher a gente sabe, queridos a gente sabe, mas aqui é uma coisa linda da gente ver, então eu sou a favor desse plot também de amigos
0: pra casal. Ainda mais que tinha ela e outros quatro caras, só dois gostaram dela, os outros dois não, então
1: é verdade, Natália é verdade.
0: Existe sim a amizade entre homem e mulher.
1: E digo mais é um casal que é super maduro, assim eu vejo como um relacionamento bem maduro, que é o contrário eu acho do casal de Robula é de Summer, né? É Nossa, tá no verão. É um casal que tá crescendo junto, eles são imaturos, eles são adolescentes, ha-ha-ha. <risos> e aí, inclusive, não me encaixo muito nesse gênero de adolescente que namora. Mas eu acho
0: que tu acabaria gostando porque tem um time skip. Então, tipo, tem dois momentos deles namorando. Um quando eles são adolescentes e outro quando eles já são mais adultos. E, inclusive, é muito legal pra gente ver a diferença desses dois períodos. Tem umas continuidades que chegam até a ser engraçadas, mas tem umas mudanças que agregam muito pro relacionamento deles dois. E é tão bonitinho quando eles a ficar juntos, aquela cena lá deles dois no restaurante. Muito lindinha, muito lindinha. Ah!
2: E é justamente isso, sabe? Esse time skip é pra mostrar mesmo, sabe? Aquela situação de que as coisas mudam realmente. As coisas podem mudar da água pro vinho, sabe? Às vezes só precisa de tempo. E tu falaste da questão do Ik Jun e da Songhua. É até por conta da idade deles. Eles dois são mais velhos. Eles já estão, tipo, próximo da casa dos 40, né? Então, assim, eles têm uma outra visão de relacionamento. Uma outra visão das coisas. E eles também têm outras prioridades. Porque ainda acaba isso. A Nath falou da questão dela cuidar do filho dele ele e tudo mais. E assim, sempre foi isso. Ela sempre soube que a prioridade dele é o filho dele. E ponto, acabou. E ela não fica nessa de, ah, não, não, não. Tipo assim, quero atenção.
0: Não, ela sabe disso. Justamente porque eles são amigos. E ela também acompanhou isso acontecendo. Ela viu o filho dele nascer e o filho dele crescer. E eu acho que também vai muito deles terem a mesma rotina. Porque eles sentem na pele o que o passa. É muito legal.
1: Verdade, eles têm uma rotina, né? Verdade. E passando para a nossa próxima caster aqui, <risos> Natália o primeiro canal que ela escolheu foi o Jun de Hyun e a Kim Bok Joo, de A Fada do Levantamento de Peso. Você encontra esse dorama no Viki.
0: Tá aí mais um checkzinho pra galera do Bolão Natália falando do nome de Hyuk, né porque, gente, não tem como, não tem como eu sei que já fica meio cansativo, mas sério, esse casal pra mim é tudo, porque foi um dos primeiros doramas que eu vi na época pra mim a dinâmica deles é tudo que eu amo porque, tipo assim, é aquele casal que se conheceu quando criança e aí e ela salvou ele, de uma maneira muito engraçada, inclusive, e eles se reencontram muitos anos depois ele é aquele cara insuportável gala seca que fica enchendo o saco dela amo, e tipo assim, ela acha ele insuportável, e no final eles acabam namorando não tem coisa melhor do que isso, tipo assim é uma linha assim, mangá shoujo adoro muito, eles são muito queridos fora que no relacionamento deles, assim como nos outros que a Joyce trouxe, em que a gente vai falar também eles têm os seus próprios dramas, os seus próprios enredos, e um vai ajudando muito outro no que diz respeito a isso. E uma coisa que eu acho muito legal deles é que os dois também, meio que pegando os de Ross pra playlist, os dois são no mesmo meio, são dois atletas. O hyun é nadador e a Buk Joo é halterofilista. E os dois entendem o que o outro passa, qual é a dificuldade dos treinos, de ter que lidar com a pressão de conseguir medalhas e tudo mais. E uma coisa também muito legal que acaba acontecendo no Dorama é que eles passam por um momentinho de separação por conta da carreira deles. E eu acho muito legal, tanto em Hospital Police Quanto em Weightlifting, Fairy King, Bokju Que eles mostram que, tipo assim Não é necessário você estar 100% com aquela pessoa Fisicamente, se vocês conseguirem Fazer a distância funcionar, vai ser ótimo pra vocês E foi um momento muito legal pra eles E amo muito esse casal Todo meu amor por eles
1: Que saudade das novelas lá dessa época, né De 2016, 2017 Que era outra vibe Do que é hoje E eu amava Inclusive, voltem a fazer durante Nessa mesma pegada novela mesmo Que é disso que o Dorameiro gosta
0: o que me salva é que tem dorama dessa época que eu ainda não vi. Então ainda tem coisa assim. Quando eu sinto uma saudade dessa época, ainda tem coisa pra eu voltar e estarei fazendo isso, inclusive. Muito bom. Muito bom ter sido dorameira 2016, 2017.
1: Muito bom mesmo, Natália. É verdade.
2: <risos> <risos> Ai, ah, não fui nessa época. Triste. Eu só queria comentar uma parte que eu acho muito bacana. É como também, por eles se entenderem e tudo mais, tem muito também aquela pegada de autoaceitação que tem do dorama. Tipo assim, porque assim, é uma mulher que o nome já diz, Fada Levanta de peso, ela é uma atleta de alto nível e tal, e acaba que ela não preenche 100% essa questão daquele estereótipo de feminilidade pelo contrário, e assim é muito bacana como ele vai fazendo pelas ações dele, vai mostrando pra ela que não precisa disso, que ela é tipo uma fada do jeito dela que ela é linda do jeito dela, que o jeito dela é encantador e tudo mais e isso é muito bacana, entendeu? Porque claro, não é que ela precise de uma validação masculina pra isso não é esse o ponto de todo mas é porque às vezes tu precisa de uma pessoa pra te ajudar a enxergar. Não é que só essa pessoa vai enxergar, mas tipo, pra te ajudar a ver aquilo que às vezes tu não consegues ver por autocrítica, por ficar tentando entrar em caixas que não te cabem, sabe? Então, muito bacana também essa parte do relacionamento deles, eu acho, assim, especialmente fofo.
0: E eu acho incrível também que eles são muito engraçados. Nossa, tem cena desse drama, eu vi três vezes que toda vez eu casco de rir. Porque é muito bom a dinâmica deles, é muito, tipo assim, é, comédia romântica, anos 2000 assim. Assim, que vão pegar cenas inusitadas pra te fazer rir. É incrível. Amiga, assim, o humor deles
2: é muito parecido. Me lembra até o, o yuki Joon e a Song hua Tipo assim, tanto a Boku-Ju, quanto o jung quanto o yuki Joon e a Song hua tem coisas que só eles vão rir. Tipo, só eles vão achar engraçado. E é muito bacaninha ver essa certa sintonia deles, sabe?
1: Mas eu acho importante a gente falar que essas piadas tem muito da cultura também, porque eu acho que muitas piadas não funcionariam em uma série ocidental, assim eu vejo assim, e aí tem que ter ali essa sensibilidade de perceber, então você, Dora Meira que está chegando agora neste universo fique atenta a isso aí a
2: cultura.
0: E tenha paciência você não vai entender tudo e tá tudo bem
2: e tá tudo bem, é isso e não só a cultura, também a época 2016, isso foi sete anos atrás, então tenha paciência,
0: tenha paciência o segundo casal que eu vou trazer pra ter uma linha de continuidade, também vai ter a Lee Seung kyung como personagem feminina, que vai ser o Seo Jin e a Leon Che de Doctor Romantic, segunda temporada e agora a terceira, graças a Deus tá sendo lançada. Gente, é sério, eu tô passando por momentos durante esses episódios. Eu tô assistindo com a minha irmã e toda vez, assim, a gente sai meu Deus, palmas, choro, muita tristeza 10 de 10. Muito bom. Não tem como esse drama melhorar. Esses dois, eu acho incrível. Não só eles como casal, mas eles como personagens separados. O Han Hyo eu gosto muito dele em Business Proposal. O An como panteu em Business Proposal, foi muito bom, muita gente que começou a Dora meira recentemente conhece ele principalmente por conta disso por conta dele ser um personagem engraçado meio é pra ser meio pastelão, mas eu acho que a melhor performance dele é em Doctor Romantic, porque tu consegue ver um nível de emoções assim a gente tem uma variação de emoções dele dentro do de um personagem que é muito muito boa de verdade, os dramas dele pra conseguir pagar a faculdade de medicina e vai atrás da idiota pra conseguir dinheiro, uma coisa muito muito louca, assim. E há um também que tem toda a questão de que ela é uma médica cirurgiã cardíaca e ela tem pânico de sangue. Ela passava mal durante as aulas porque ela não conseguia lidar com isso. Anos até que ela consiga aprender a lidar com essa dificuldade dela, ela tendo que ser transferida de hospital por conta disso. Mas a gente consegue ver o crescimento deles dois como personagens individuais e como casal. Fora que tem uma tendência aí que os dois são anime still lovers, porque é superior. Mas é muito legal ver esse desenvolvimento deles, que ele eles tinham uma certa competitividade durante a faculdade, de que a Unche queria ser a melhor, mas o Jin superava ela. E aí ela cria essa raiva interna dela, assim, dele. E aí eles se reencontrando muito tempo depois tendo que interagir, tendo que trabalhar juntos, porque responsabilidades, né? É o trabalho deles, eles têm que ir além das coisas pessoais deles, pra salvar as pessoas porque, né, médicos, é muito legal ver como eles vão crescendo juntos a partir disso, tanto um com o outro, como com o Dr. Kim, o Master Kim. Que é um dos personagens principais do drama É incrível ver eles dois O crescimento deles na segunda temporada E agora na terceira Muito, muito bom Acompanhe pra que vocês saibam do que eu tô falando E sintam isso comigo
1: <risos> A Natália é muito empolgada aqui A gente tem que gravar podcasts
2: Com vídeo Porque <risos> é muito bom eu tô pra pular da cadeira aqui <risos> Muito animada <risos> Eu concordo com a Nath Eu acho assim O romance deles muito bacana Eu sou puxa saco Eu adoro eles Eu acho muito bacana Toda a abordagem Também a parte médica Que é abordada lá Entendeu? Acho muito bacana Os próprios dramas deles Mas assim O relacionamento deles É muito legal É é, 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 é muito bonitinho. E é aquela mesma coisa. É bem orgânico também, sabe? Tipo, quando eles se reencontram, eles têm que aprender. Eles realmente têm que aceitar, assim, mano, vou trabalhar com ele, eu vou trabalhar com ela. E eles vão se entendendo assim, sabe? Aos poucos. E é, é sensacional.
0: E é muito aquela tensão também de, tipo, eu não gosto de você, mas eu tenho que trabalhar com você, E aí tu fica, eu te odeio, eu também te odeio. Ah,
2: muito bom. Não, eu adoro que eles trabalham bem juntos. É esse pior. Eu sinto a raiva deles crescendo quando eles percebem que eles trabalham trabalham juntos, que fica tipo, merda! Porque eles não querem nem se falar, imagina trabalhar bem juntos, sabe? Sem condições. Acaba sendo até engraçada essa dinâmica deles, tipo, de tu acompanhar, tu ficar naquela tensão de ou eles vão se matar, ou eles vão se beijar. E tu fica, meu Deus, tu sabes que assim, nesse caso, especificamente, as duas opções vão ser sensacionais e vão gerar entretenimento, tanto uma briga quanto o um beijo deles dois. E assim, só discordando um pouco da Natália, causando um pouco de polêmica, eu adoro Doctor Romantic. Eu acho assim, que o, o anjo seu tá sensacional Lá. Mas Abe hey, tem todo o meu coração. Ele e hey, em tem todo o meu coração, então, não sei.
0: Amamos. É porque também o Angel Soap, ele é muito bom em ceboiola. Todos os trabalhos dele, ele é muito bom olhando pra personagem feminina dele, pro par romântico dele, falando linda, perfeita, faz lá tudo. Porque todos os três são assim, os mais recentes e mais famosos, por assim dizer. Mas é muito bom, muito, muito bom. Adoro o Eileen Epps também.
2: Eu vi até um tweet esses tempos falando que, tipo assim, se uma atriz coreana ela consegue não ter química com o seu então ela tem que se aposentar, filha, porque o homem
0: literalmente
2: apaixonado por mulheres, tipo assim, mulheres ele fica assim, lindas, lindas, perfeitas, maravilhosas palmas, 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 palmas
0: o homem sabe fazer o trabalho dele
2: ele faz o trabalho
1: dele. Gente, eu fiquei super curiosa pra ver Dr. Romantic, já é a segunda vez que a Natália fala de Dr. Romantic e eu falo a mesma coisa então estou devendo assistir Dr. Romantic. E vocês encontram pra assistir no Viki e no Cocoa também pra quem não sabe, o Cocoa é um outro estilo streaming de doramas aí.
2: E aí a gente tá aqui educando as dorameiras. <risos> e também não podemos esquecer da nossa famosa pirataria, né? Não incentivando a cometer crimes, mas dito isso
0: Netflix tá ficando mais cara,
2: né? Pois é, e temos as fansubs que nos
1: servem doramas há anos e agora estão sendo boicotadas, o que eu acho injusto. E continuando, por último tem eu, né, gente? E os doramas que eu escolhi o primeiro foi o que houve com a secretária Kim e e aí já trazendo uma polêmica aqui. Esse casal, né? Kim Soo e Hyun Que é o CEO mais narcisista do mundo. E a secretária dele. Que dá toda uma confusão enorme. E no final eles são um casal. Gente, eu adoro esse casal. <risos> eu adoro esse casal. Eu sei que é muito errado. Muitas coisas é meio tóxico assim. Mas gente, não. Eu amo esse casal. Em minha defesa é inspirado em um mármore. E eu nunca li. Mas eu acho que... Deve deve ser melhor relação da vida deles no Marro, que é o quadrinho coreano, né?
0: Eu amo os dois que eu trouxe, os dois que a se trouxe. Tipo assim, com exceção do pessoal de Our Beloved Summer, é tipo assim, casais saudáveis, amamos a Isabelle, toxicidade temos aqui. <risos> <risos> Ai, eu taquei o que eu me consegui comentar aqui, aqui. Ai, mas a gente ama um cara arrogante. Tá aí o canteio em Business Proposal, com a ironia de tagarela. Tóxico, mano. Ele é
2: tóxico. Ele é tóxico, querido aí. Inclusive, foi muito falado
1: isso durante a exibição de Pretendente Surpresa. Que os pais do Quento Amor são justamente a Kim Missou e o pai dela, que é o Lee Jung, que é o CEO, né? Então, olha aí, fica aí a dica pra vocês. Eu acredito nisso de verdade. Na minha cabeça faz todo sentido. Eu acredito nisso de verdade também. Faz todo sentido na minha cabeça.
0: É aquela trend do Twitter do Se Você Gosta Disso, assista isso. É se você gosta de o que houve com o Secretária Kim, assista a Business Proposal.
1: Exatamente. E assim, na minha opinião, tá? O que houve com a secretária Kim tem muito mais história do que pretender de surpresa. Porque, do final, olha aí o spoiler, pule. Eles são um casal que se conhece desde a infância, né? Tem esse plot twist no meio do drama. Gente, eu tenho consciência que é ruim, tá? Mas eu amo mesmo assim. E eu sei que tem pessoas que estão ouvindo esse podcast
2: que vão concordar comigo, que é muito ruim. Bom, é ruim, mas é bom, gente ai amiga, acho que assim, pela época vamos fazer um recorte temporal tentando ajudar a Isabelle, o que houve com a secretária Kim, é o quê? é 2018 vamos fazer um recorte temporal entendeu, tem que pensar, na minha cabeça, quem escreveu o que houve com a secretária Kim, foi uma fanfiqueira, foi uma pessoa fanfiqueira, leu todas as fanfics do Wattpad, e aí foi escrever, porque é tudo que a gente gosta, eles trabalhavam aí tem o Enemist Lovers, ele era tóxico, perfeito, cara, uma fanfic do Watchpad foi escrita e feita, em forma de dorama, e tá tudo bem, e
0: tá tudo bem, galera.
1: Gente, o
2: mais importante é que você vai
1: assistir e você vai se divertir assistindo, porque é muito bom, é engraçado, é constrangedor e eu adoro. E tem Park Seu Joon que agora está na Marvel. Me falaram aqui no meu ponto que ele vai aparecer apenas 3 minutos. Estou revoltada, mas estarei lá no cinema por causa desses
0: 3 minutos. Outra coisa pra gente adicionar no nosso bingo, a gente mencionou que o Park Seo Joon está na Marvel. Sim!
2: É verdade, é verdade Essa daí é o da Gabi Como a Gabi não está entre nós Está sendo uma grande, maravilhosa Mulher, mestranda Então a gente tem que falar por ela Que o Park Seo Joon está na Marvel E assim, falando do Park Seo um ator da Marvel Também tem a mexidinha de cabelo que ele dá Nesse dorama, gente, eu juro Eu sinto, assim Sabe aquele negócio do cringe? Quem assistiu sabe? Aquela mexidinha dele Naquele cabelo lambido de boi dele Me dá um negócio um cirico-tico, mas tudo bem tudo bem, vou passar esse pano porque a Pax é o
0: tem coisa que foi feita pra ser propositalmente constrangedora.
2: Igual o igual
1: Cantemor, de pra ter de surpresa, confirmando a tese de que ele é pai do Cantemor. Eles são, gente, uma família, uma grande família.
2: A amiga me dá um cringe do mesmo jeito, eu não consigo. Eu juro, toda vez que ele fazia esse negócio nesse cabelo dele, eu tinha que pausar, respirar 5 segundos falando, não acredito que eu estou me prestando a passar por isso. E eu estava me a passar por isso. Mas deu certo. É um ótimo dorama, entendeu? Assistam, mas assistam conscientes e orientados de todos os pontos anteriormente citados. Parem de tacar
1: rede no Viki, neste dorama. Vamos comentar as
0: coisas que são legais do dorama, gente, por favor. Como a gente tá falando das continuidades, das semelhanças entre Secretária Kim e Business Proposal, a gente tem também que foram dois doramas que viralizaram por cena de pegação, né? Porque pai e filho realmente estão ali, dando um do
1: outro. É verdade. Olha aí, entendeu? Só alimenta a fanfic de que eles são uma grande família. E é isso, gente. Mudando agora totalmente de assunto pra um casal que já é assim nossa,
0: super diferente. A Belly, ela realmente pegou o 8 e 80.
1: É um outro extremo que já é a minha parte romântica incorrigível. Something in the rain. Por que não falar deste casal? Que é a Dinah e o que são o casal principal, que estão no meu coração. Porque a história deles é super sofrida. E eu amo esse casal, amo a história. E assim, é muito melodramático. Something in the Rain é muito melodramático. Inclusive a Netflix desistiu de tirar Something in the Rain da plataforma. Recentemente soube disso. Então significa que muitas pessoas estão assistindo Something in the Rain... Que bom, gente. Muito obrigada por isso. Estou feliz. Mas eu adoro esse casal. Porque eu acho que eles crescem juntos. E eles são muito parceiros, assim. Por se conhecerem também de muito tempo, né? Estando ali no mesmo contexto. Por causa da, da melhor amiga dela. E da Dina, que ela se conhece há muito tempo. E ele é aquele irmãozinho ali que fica, sabe? No canto. E de repente ele volta dos Estados Unidos. E ela enxerga ele de verdade, né? Com outros olhos. E eu adoro. Adoro
0: tudo. Como que não enxerga ele também, né? Porque é belíssima aquele homem. Não culpo ela.
1: Como não enxergar a Jung gente? Por favor.
0: Não culpo ela de jeito
2: nenhum. Nossa, gente. Cresceu e apareceu mesmo. Aí entra naquela trope, né? Mulheres com homens mais novos. Assim, homenagem pra irmã da Natália. Nossa amiga Alice Barroso. <risos> Alice, não briga comigo, por favor. É só porque eu não podia fazer a piada. Mas assim, gente, é muito bom. Something in the Rain, a Belle fazendo, né, o dela do bingo, falando de Something in the Rain e da sua <risos>
1: Não, mas eu falei da Park Miang Que também é uma grande uni Aqui no mundo dos doramas, gente É uma mulher que já beijou várias pessoas Antes desse episódio começar Eu estava pesquisando E ela já beijou muitos atores Todo mundo queria
2: ser ela um dia Então não falei só da Sonia Sim, é verdade Mas assim, Sunfiendora tem bem aquela coisa mais melodramática Não é pastelão Que nem outros doramas Então se quiser ver uma coisa que tu vai ficar bem envolvido Porque acaba que tu fica tipo, É uma ótima escolha e, enfim, eles dois são maravilhosos, a Gina e o John Ray
0: Então, dei uma chance pro Something in the Rain também. Eu confesso que eu tenho uma relação meu de amor e ódio com Something in the Rain. Qual foi a minha história com Something in the Rain? Antes de assistir eu tinha visto One Spring Night, que também tem na Netflix e também tem o John Ray Só que a história de One Spring Night me estressou muito, muito! Porque era aquele negócio que eu tava assistindo só pra ver se eles iam ou não terminar juntos. Porque tava uma enrolação. É quando o o enredo do dorama fica numa coisa só. É aquilo de quando tu termina de assistir um negócio sabendo que tu vai se estressar. E aí foi isso que aconteceu. E aí eu fui partir pra Something in the Rain e foi tipo assim um pulo muito grande porque a progressão da história foi muito diferente. Começou muito dinâmica e tudo mais. Muita coisa legal aconteceu entre eles. Não teve enrolação pra eles ficarem juntos no começo. E aí eu tava gostando muito disso. Fora que vários outros temas interessantes foram abordados nessa relação que a Joyce falou da nascer ser mais velha do que ele. De que quando descobriram que eles estavam juntos o pai dela foi contra porque ele motivos e aí ficou aquele negócio meio tipo assim amor proibido, não podemos ficar juntos e aí foi aí que eu fiquei, gente, pelo amor de Deus tava dando tudo certo entre vocês, porque logo agora, eu entendo que fez parte da história tipo assim, não, porque eles ficaram um tempo separados e papapá mas eu me estressei muito com isso eu tava, gente, por favor, só quero me alienar só quero ver pessoas felizes, e aí aquele final, nos 45 do segundo tempo pra eles ficarem juntos, eu tava pra ficar doida assistindo aquele final.
1: O meu... Melodrama em geral, ele traz um desconforto na gente, principalmente dorama, porque o pessoal judia dos personagens, eles sofrem muito em melodrama e as pessoas acabam preferindo aqueles doramas que são comédia e tudo mais, aquela comédia romântica e não julgo, mas eu gosto de sofrer,
2: eu gosto de um melodrama, inclusive a gente deveria fazer um episódio só falando de melodramas. Spoiler das próximas possibilidades Mas assim, a melodrama é um negócio que tu tem que estar tá em paz de espírito pra ver, cara
0: Eu já tava por aqui com o melodrama Por conta do drama anterior que eu tinha visto dele Então eu não tava muito pra isso Eu queria ver gente feliz Eu queria ver o de um rei sendo feliz Eu queria ver aquela boniteza sendo feliz Não foi o que eu tive de logo de início
1: Mas é complicado Porque eu não me lembro de ter visto o rei Fazer um personagem e um drama que não é melodramático Olha, Snow Drop,
2: Uma Noite de Primavera Something in the Rain Gente, o homem é viciado em sofrer
0: eu acho que o que ele chegou foi o While You Were Sleeping que ele foi, tipo assim, mais felizinho de Pet dog Days ele sofreu de uma forma diferente do que a gente esperava porque, né, quem sabe, sabe mas o outro drama que eu vi que ele sofreu horrores foi A Piece of Your Mind Um Pedaço da Sua Mente, que, meu Deus esse drama também, Jesus amado foi um sofrimento acompanhar porque as coisas andavam tão devagar foi legalzinho no final, mas ainda assim rei hey, por favor, dê uma fugidinha do melodrama, a gente gosta de te ver feliz também
1: dê alegria para os fãs, por favor. Menos sofrimento, mais alegria. Beleza
2: temos. Temos bastante beleza. Mas a gente quer alegria também. Sim, sim, sim. Por favor. Tem vezes que a vida tá muito sofrida. A gente só quer uma alienação, uma coisa feliz. Pessoas sorrindo. Não tem que pensar muito. Ai, mas não tem continuidade. Não interessa. Eles estão felizes. Eu estou vendo coisas felizes. É isso que me importa, sabe? Às vezes é isso que Dora Doramero quer.
0: Mas, no final, não tira os créditos de que é um casal muito bom. É muito bonitinho ver eles no porque é aquele negócio de quando eles estão voltando a se conhecer, porque eles tinham passado um tempo separados e tudo mais, ele morando fora, e a Diná também passando por um momento na vida dela muito difícil, e aí tu vê na relação deles que ele é meio que um escape dessa realidade, que ela vive um momento, tipo assim, muito caótico durante a rotina dela, e aí ele tá lá, tipo assim, pra falar, não, tá tudo bem, eu tô aqui contigo, ser um conforto pra ela. É muito bonitinho ver os dois, gostei muito deles juntos, até o caos acontecer.
1: E uma coisa legal que eu gosto muito desse casal Especificamente, é porque Tem muitos momentos do Dorama que A gente consegue entender o que eles querem Passar ali, como casal O que ela tá passando E tudo mais, mas Eles não precisam fazer uma grande Fala, fazer uma cena super Às vezes só com um olhar Alguma coisa assim, eles conseguem Se conectar ali na química deles Inclusive tem uma fique De que eles tiveram um relacionamento Durante a gravação, gente, não é possível
2: Não é possível <risos> Amiga, eu acho que o hein, eu Hein Ele é tipo um. Anjo, eu sou apaixonada por mulheres, porque o homem também faz o trabalho dele muito bem. O homem entrega. Com esse podcast, ficou nítido Que as casters que vos falam Adoram sutilezas, porque De vez em quando a gente fala, não, porque Uma coisa pequena, uma coisa singela Um olhar apaixonada por sutilezas
0: Não, só pra gente gostar de dorama Já diz muito, né, porque É trabalhar, é insistir Pra dar certo e pra fazer acontecer Sim. Verdade,
1: apenas românticas Neste local é. E é isso, gente, esse foi o nosso Episódio de Sim. hoje, espero que vocês tenham gostado Muito obrigada pra todos vocês que que ouvem os nossos podcasts, que estão ouvindo
2: a gente até aqui. Eu gostaria de agradecer também as meninas que estão aqui comigo hoje, a Joyce, a Natália. Muito obrigada, eu amei estar tá aqui novamente, fofocar, falar de dorama, entendeu? Sempre bom, né? Uma boa fofoquinha.
0: Tava precisando da nossa fofoca mensal já. Saudades
2: de Gabriele, volte a estar entre nós, por favor, você faz falta. Saudades de Gabi, saudades
0: eternas.
1: Pois é, gente, sigam o Maladouradas nas redes sociais, arroba Maladourada. Tem muitos conteúdo chegando, acompanha também os nossos outros podcasts. Tem o Valkyrias, tem o Podcast Numerado, tem
0: o Ohio. Inclusive, assistam um o Ohio que saiu nesse mês. Eu estou lá fazendo minha participação. Aqui eu tô na minha skin Meira lá eu tô na minha skin Otaquinha, tá agradando todos os públicos.
1: É sobre isso. Acesse também o nosso site maldorada.com.br e vejam as nossas críticas exclusivas
0: por lá, hein? Um beijo pra todo mundo e tchau! Tchau, gente. Até a próxima. Tchau!